0: Wie begriffliches Denken deinen Zustand beeinflusst. Klaus Benistermeile. Heute reden wir darüber, wie Klaus seinen Patienten viel schneller helfen kann, seitdem er erkannt hat, dass begriffliches Denken in eine Sackgasse führt. Your Bannister-Meile. der Selbsthilfe-Podcast für dein Leben in Freiheit. Mit Clara, Lennart und Christian.
1: So, herzlich willkommen, Klaus. Hallo? Heute, äh, heute ist Lennart sozusagen etwas weiter weg als gewöhnlich. Wo bist du eigentlich heute, Lennart? Wie war es gar nicht. Ich bin in Hannover, in Redmar. Achso, du, genau. eh, du bist eh in Deutschland. Wunderbar. Ja, ja, ich bin seit gestern wieder hier. Also, das heißt, wir haben sozusagen ähm, Wolfratshausen im Süden und wir haben Hannover und wir haben Münster. Gut. Ein etwas spitzes Dreieck, aber immerhin. Herzlich willkommen, Klaus.
0: Ja, schön, dass du da bist.
1: Herzlich dass du äh, uns da zur Verfügung stehst und wir mit dir ein bisschen plaudern können über deine Erfahrungen, jede, jede. über die Dinge, die du uns mitgeben äh, willst. Wir haben ja schon im Vorgespräch mal kurz angesprochen und das, das war für mich so irgendwie krass. Ich, mein, ich war auch schon doch durchaus bewusst unterwegs, sagen wir so. Ich kann mich an meine Geburt erinnern zum Beispiel und andere lustige Dinge, die man sich normal nicht erinnern können sollte, offiziell zumindest. Aber du, du hast gesagt, dass du schon mit acht Jahren quasi mit Meditation begonnen hast, beziehungsweise auch mit asiatischen Kampfsportarten und mit der chinesischen Medizin und überhaupt. Wollen wir vielleicht ja. hier mal anfangen?
2: Gerne, gerne. Also Taekwondo war so der Einstieg. Ne? Taekwondo äh, heißt ja übersetzt aus dem koreanischen Fuß, Faust, Geist. Also Do ist ja immer der Weg. Ne? Aikido, Judo, Taekwondo und äh, ich hatte das. Äh, ich hatte einen koreanischen Trainer, der auch ein Nationaltrainer war und äh, die Frau meines Trainers war Akupunkturprofessor in Korea und die hat uns halt dann immer betreut, na, wenn wir Training hatten, Wettkämpfe und nach dem Training haben wir dann gemeinsam Fantasiespiele, Meditationen gemacht und äh, sind halt einfach in diese Themen so nach dem Training eingestiegen und das war hochinteressant, hat uns auch immer sehr viel Spaß gemacht. Und das waren also die ersten Erfahrungen, die ich mit Meditation machen durfte. Und es war immer sehr spannend. Und habe das dann auch ja, bis heute weiterverfolgt.
1: Sehr schön, sehr schön. Und wir haben ja äh, uns natürlich auch ein bisschen vorbereitet und mal auf deine äh, Website ja. und so weiter geschaut. Äh, sehr, sehr spannend, das Video. Ähm, für mich war zum Beispiel spannend, dass ich kenne einige dieser, dieser, dieser ähm, Methoden, die du anwendest. Äh, besonders interessant, weil ich kenne ganz wenige Leute, die diese Laserbluttherapie machen.
2: Äh, mhm. Mein Onkel in mhm. Wien,
1: der Dr. Hickelsberger, der macht das nämlich auch. Vielleicht, vielleicht kennst du den eh von irgendeinem Kongress oder sowas Ähnlichem. Und ich war da
2: öfter auf Kongressen. Ich kenne ihn jetzt nicht, aber es, ist, äh, es wird nicht so häufig gemacht. Ja. Mhm. Wobei es immer mehr wird in der, in der letzten Zeit und ist natürlich eine hervorragende Therapie. Ne? Ja. Die intravasale Laserblutbestrahlung nennt man sie. Ja.
1: Genau. Weil ich, ich habe das, genau. äh, wann war das das erste Mal vor boah, 2010, glaube ich, ja, bekommen, mhm. so eine ganze Serie von mehreren Behandlungen hintereinander. Und das war ja. wirklich eine krasse, äh, also ein krasses Erlebnis von, von Fitness, also wie ich mich danach gefühlt habe. Also das Interessante war nämlich nicht mhm. nur körperlich, sondern auch mental. Und das hat mich irgendwie fast ja, fasziniert. Ja. Wie, wie, wie siehst du denn so die Verbindung also zwischen, zwischen, mhm. ähm, weil im Prinzip man, man bestrahlt das Blut. Ja, also möchte man denken, ist eigentlich nur physisch. Aber bei mir hat sich wirklich eine ganz starke mentale Veränderung mhm. äh, also mhm. eingetreten.
2: Ja. ja, sehr interessant. Also die, die, die Frage ist sehr interessant. Ich habe mir die Frage damals schon äh, gestellt und ich habe sie auch immer beantworten können. Interessant ist, ja gut, man beleuchtet den Körper, also man bringt Licht ins Dunkel, könnte man sagen. <lacht> das ist schon mal der Zusammenhang. Man mikrofluoresziert natürlich die Zellmembranen. Man weiß ja unglaublich viel über die Zellmembranen, was die alles können. Wir haben ja dort zwischen den Zellmembranen auch eine, quasi eine Halbleitertechnik, so, wenn man davon ausgeht, dass wir Lichtwesen sind, also physikalisch gesehen Wellen, Teilchen, bis heute nicht geklärt, ob wir äh, reines Licht sind oder nur aus Wellen oder aus Teilchen bestehen. so Also der Zusammenhang Licht und Laser im Körper ist natürlich eine geniale Sache. Mhm. Wir haben eine biophysikalische Wirkung, wir haben eine, eine geistige Wirkung natürlich, weil Licht. Äh, unser Wesen ist, ja, und mhm. das ist natürlich jetzt von dir eine, eine ganz interessante äh, Wahrnehmung, dass du da mental, äh, ja, eine starke, ja, ein starkes Feeling hattest und auch einen Zugang hattest. Das, das war eigentlich das, das war der stärkste,
1: ist. muss ich sagen, also es war eigentlich, also der erste ah, ja. Effekt, der erste Effekt war, der, war sozusagen der, mentale oder ich weiß nicht, also wesensmäßige. ja Und dann erst so nach der dritten, vierten Behandlung hat sich das auch okay. physisch angefangen auszuwirken. Das war sehr spannend.
2: Naja, also wenn man mal ganz klar und, und äh, einfach vorgehen, äh, es ist eh nicht trennbar. Ne? Also Geist, Körper, äh, Psyche oder sonstiges ist eine Einheit. Ne? Und davon gehen wir aus. Und das ist ja auch so. Wir haben jetzt eine, eine Wirkung, wenn wir bei dir jetzt, wo es so stark gewirkt hat und du das als erstes wahrgenommen hast, haben wir natürlich einen super Zugang. Das ist ein tolles Zeichen, ist bei jedem ein bisschen anders. Mhm. Dass man mehr Leistungsfähigkeit bekommt, schlägt sich natürlich auf die Motivation nieder, auf den, auf den Körper und auch auf das Gehirn. Und wir haben ja Gehirndurchblutung ist ja ein Riesenthema. Auch bei der transkraniellen Magnetstimulation, die ich auch mache in meiner Praxis. Ähm, Gehirndurchblutung ist äh, durch die äh, Laser, durch die intravasale natürlich enorm gesteigert. Ne?
1: Okay.
2: Das heißt, wir haben jetzt hier einen Zugang und wir haben ja oben auch äh, ab dem Halschakra und auch Stirnchakra, da haben wir natürlich eine unglaubliche Wirkung durch die Laserblut. Die biochemische Wirkung ist, dass man durch die Vergrößerung der Mitochondrien in der Zelle, sind also die Lungen der Zelle, dass die sich vergrößern. Schon nach zwei bis drei Bestrahlungen hat man festgestellt, dass sich die Zellkraftwerke deutlich vergrößern. Das heißt, wir haben eine höhere Sauerstoffaufnahme und dadurch eine bessere Durchblutung, eine bessere Leistungsfähigkeit. Also wir bringen Licht ins Dunkel und natürlich auch Leistungsfähigkeit. Ja, ja. Die leiser blutbestrahlung ist eine tolle Geschichte, die den ein oder anderen Herzpatienten vor der OP retten kann, mhm. weil die Sauerstoffaufnahmefähigkeit natürlich enorm erhöht wird. Also das V2O-Max nennt man das die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. So Und das eine bedingt ja das andere. Das heißt, ich habe jetzt mehr Sauerstoff, ich fühle mich wohler, ich habe einen mentalen Zugang jetzt bei dir, mhm. ich fühle mich körperlich wohler und bekomme dann natürlich auch im geistigen Bereich, wenn man jetzt yogisch denkt, mhm. die Yogis wussten vor 20.000 Jahren schon, dass wir bei der Meditation, wenn wir visuell den Seelenstrom durch den Körper hochziehen, durch den Kopf, durch die sogenannte Shushumna, dass wir dadurch körperlos werden und äh, erleuchtet werden, was physikalisch erklärbar ist. Also Erleuchtung ist jetzt nicht Hausfrauen, Yoga oder sowas, sondern Erleuchtung ist tatsächlich eine physikalische Angelegenheit. Ja. Ne? Und das ist auch geistig. Also Physik ist dann Quantenphysik eine geistige Angelegenheit. Ja, das hängt ja. also zusammen. Man muss es eigentlich gar nicht trennen. Ne? Ich, und ich hab, äh, ich ja. habe da
1: eine spannende Sache, die mich interessieren, was, was dein Feedback dazu wäre. Also ich bin ja mhm. neben anderen Dingen auch Opernsänger oder Sänger sozusagen. Ja. Ah, interessant. Und, und also ich habe da Erfahrungen gemacht, die so krass waren, also wie das erste Mal das vorher gekommen ist. Es war krass, aber es war auch, also weil es schön war und weil es ruhig war, also habe ich dann dem vertraut. Aber es kam, also das kommt jetzt nicht bei jeder Aufführung vor, weil ja viele Faktoren irgendwie mitspielen, ja. Aber es kam immer ja. wieder vor, dass wenn ich zum Beispiel eine Ari gesungen habe, also wenn er wirklich für mich war in dem Moment, ja, dass die Zeit, also die Geschwindigkeit der Zeit sich verändert hat und damit auch der Raum verändert hat. Das heißt, ich konnte, hm. ich habe das Gefühl, hm. ich konnte zu jedem von diesen ich weiß nicht, 1500 oder was Leuten, die da im Publikum waren, ja, ich konnte zu jedem hingehen und den quasi berühren. Und zwar, obwohl ja, die Ari jetzt ja. vielleicht, sagen wir fünf Minuten war, hat sich das angefühlt wie... Fünf Tage theoretisch, also es, es, es hatte keinen sozusagen keinen keine, keine keine definierte lineare Zeit mehr, sondern es war wirklich so wie der Raum verändert sich, die waren alle total nah plötzlich, mhm. also wirklich physisch nah, also optisch sogar nah ja. und es war einfach so ein Gefühl von, ja, ist ewig oder im Moment, das passte irgendwie auch zu ja, dem, was du jetzt ist. gerade gesagt hast, ne?
2: Das ist das ewige Jetzt. Ne? Also wenn wir jetzt die Relativitätstheorie genauer betrachten und die dann umsetzen, äh, dann stimmt das hundertprozentig, was du sagst. Das ist auch schon eine, wie soll man sagen, sehr meditative Wahrnehmung. Ne? Mhm. Eine Vertiefung, die auch... Äh, messbar ist im EEG zum Beispiel. Man sieht die Alpha-Wellen oder man kann runtergehen bis zu den Theta-Wellen. Mhm. Äh, Zeit ist ja etwas, was wir im normalen Gebrauch nur für, für Termine oder Sonstiges äh, irgendwie auf dem Wecker wahrnehmen. Aber so wie du jetzt äh, es erklärt hast, ist es natürlich eine wunderbare meditative, yogische Wahrnehmung. Und dann sind wir äh, wieder beim Licht und bei der Zeit und bei der Relativität gelandet. Ja. Und das ist äh, ja, das ist ein hoher Zugang, schon ein schöner Zugang, den man dann benutzen kann für, für vieles andere, ja, auch therapeutisch benutzen kann. Ne? Mhm. Und wir haben ja jetzt beim Singen, du sagtest ja das A, ne? wir gehen ja vom OM aus oder von a -M, AUM, mhm. äh, das ist ja die Urklangsschwingung, die man auch äh, ja in Form von Schumann-Frequenzen, Erdmagnetfeldfrequenz wahrnimmt, und diesen Zugang, den du hattest, der ist äh, interessant. Ich habe mehrere Sänger schon betreut und äh, ich habe so ähnliche Dinge schon gehört. Und mhm. es, es schwingt ja alles auf dieser, auf dieser Vibration. Äh. Und wir sind wieder bei Licht und Wellen. Und der Zugang, den du hattest durch das Licht in deinem Blut, man bestrahlt ja nicht nur das Blut. Das war ja vorhin so eine äh, Aussage, sondern äh, die Lichtteilchen, die ja etwa 360.000 Stundenkilometer schnell sind, verteilen sich über das Blut zu jeder Zelle. Und die haben ja auch eine Bewegung, ne? die bewegen sich ja, mhm. die Teilchen. Das heißt, wir berühren jede Zelle, also etwa 100 hoch 10 Billionen Zellen im Körper und da passiert dann schon was, ne? Und beim Singen diese Zeitverschiebung, äh, tolle Geschichte, ja. kann man viel damit machen äh, und damit weiter arbeiten. Glückwunsch.
1: Ja. <lacht> ja. Sag, wenn du, ähm, machen wir so einen konkreten Fall, ja? wenn jetzt jemand ja, zu dir ja. kommt, ja, der, boah, ich weiß es nicht, was Gröberes hat, sagen wir mal so, ja. Also sei yeah, es jetzt yeah. was Gröberes Physisches oder was Gröberes Psychisches? Also heute ist ja Depression mittlerweile, glaube ich, die Volkskrankheit Nummer eins, kann man sagen, ja. Oder alles, was damit verbunden ist, irgendwie. Also, das ist ja immer so ein bisschen schwer, sage ich mal so, mit psychologischen Begriffen das einzuschränken. Ja. Ähm, ja, ja. Wie, wie gehst du vor? Weil was ich jetzt wahrgenommen habe und auch von einer Webseite so entnehmen und von so einem kurzen Vorgespräch. Äh, für dich ist ja glaube ich irgendwie alles eines. Also du, du trennst das ja nicht, oder? Du trennst jetzt nicht den Körper von dem Geist, von der Materie, vom Wesen. das also, ich sage immer Wesen, das ist für mich irgendwie das Wort für das, was ich bin, ist sozusagen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Wie wird so ein Prozess ausschauen? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, vor weiß nicht, ich habe da irgendwie gerade physisch was Krasses, ja, oder eben auch auf einer anderen Ebene. Was wäre dein Zugang?
2: Der Zugang ist, ist, ist ganz unterschiedlich, äh, und völlig individuell. Also, der Zugang ist, sich erstmal zusammensitzen, einfühlen. Also, ich setze mich grundsätzlich erstmal hin und, es äh, kommt ganz selten vor, dass ein äh, Mensch kommt, der jetzt sagt, ich möchte mich jetzt hinlegen und bitte mach was, ja. Mhm. Außer, es ist jetzt ein extremer Schmerz bei einer, sagen wir mal, eine, bei einer starken Ischialgie, der Schmerz, der ihn ohnmächtig macht, dann äh, wird natürlich sofort behandelt, ne? Mhm sofort Schmerztherapie eingeleitet, je nachdem. Aber grundsätzlich ist es so, dass man sich durch die Begriffe, durch die Stimme, durch die Antlitzdiagnose, also das Psychophysionomische, das geschieht eigentlich bei mir oder durch mich, ich möchte gar nicht, nicht so wichtig nehmen. Wenn man es geschehen lässt, dann, dann kommt man ich möchte mal so sagen, schneller ähm, an die Themen oder an die Punkte oder an die Knackpunkte heran. Ne? Mm -hmm. Das heißt, man, man schaut sich zum Beispiel die Mimik an, äh, die, den Stimmdruck, die Sprachgeschwindigkeit, die Gestik äh, und dann kann man aus Erfahrung schon sehr viele Rückschlüsse ziehen. Über die denkt man aber nicht mehr nach als, als, äh, als Behandler. Ne? ganz wichtiger Ansatz ist, glaube ich, um deine Frage ein bisschen besser zu beantworten, <lacht> wichtiger Ansatz ist, dass man, ähm, nicht, äh, dass man keine Hierarchie mehr aufbaut. Dass man sagt, wir sitzen jetzt zusammen, wir haben jetzt eine gemeinsame Geschichte. Äh, Patient und Arzt oder Therapeut oder Heilpraktiker ist dann völlig egal. Ne? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Dann kommt man sich näher. Und man kommt viel schneller dann an die, äh, an die Knackpunkte heran. so Das ist so die erste Vorgehensweise. Man hört sich die Dinge an, äh, man versucht zu erkennen, ob der Mensch im begrifflichen Denken, in seinen Diagnosen äh, festhängt, was ja ein großes Problem ist, also eines der Hauptprobleme. Mhm. Das begriffliche Denken, was dann zu körperlichen Reaktionen führt, auch biochemischen Reaktionen führt. Zum Adrenalinausstoß vielleicht sogar führt, selbst im Gespräch zu einer Ohnmacht führt und so weiter. Und das sind kurz, so darf Ansatzpunkte.
1: Ja, darf ich kurz dazwischen fragen, weil das, ja. das war das, 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 das Begriffliche Denken. Das ist ein toller Begriff, aber den würde ich gerne ein bisschen auch für unsere Zuhörer ein bisschen noch erklären. Ja. Kann man sich das ähm, so, so vorstellen wie ähm, die eigene Geschichte, die man über sich quasi sich selber erzählt im, im Vergleich zu dem, was wirklich ist? Oder wie würdest du das ähm, erklären?
2: Ja, es ist, eigentlich, es ist eigentlich einfacher. Es ist so, dass man äh, zum Beispiel jetzt im uralten Bereich des Yoga ganz klar äh, das begriffliche Denken definiert. Das heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ähm, man redet und man redet sich tatsächlich etwas ein und glaubt sogar, dass das stimmt.
1: Mhm.
2: Obwohl es völlig begrenzt ist, das Reden, weil ja jedes Wort für sich eine Konditionierung hat. Das heißt... Äh, der Patient hat etwas, was er mitbringt. Er hat auch Schmerzen und ist dann natürlich verwirrt oder eingeschränkt. Mhm. Und dann kommen noch Worte, Diagnosen dazu. Und er hat von diesen Diagnosen oder von diesen Begriffen eine Vorstellung. Mhm. Und diese Vorstellung, an der haftet er an. Also man spricht hier von Anhaftung. Die Anhaftung führt dann zu Verwirrung, zu Verblendung, äh, zu einer starken Fokussierung. Und das ist eigentlich begriffliches Denken. Begriffliches Denken ist äh, sofort mit einer Auswirkung auf den Blutdruck, auf den Puls, auf den Muskeltonus einhergehen. Ne? Also da spielen da ganz viele Faktoren eine Rolle. Ich würde sagen, das ist einer der Hauptpunkte überhaupt, dass man äh, es schafft als Therapeut oder als Heilpraktiker, Arzt, dass man den Patienten da äh, lockert mhm. oder den Menschen lockert. Ne? Und also, die Menschen, also 90 Prozent der Menschen glauben einfach dass sie die Worte, die sie benutzen und das, was sie erfahren haben und gelernt haben, dass das die Wahrheit ist oder dass das irgendetwas mit einer sogenannten Realität zu tun hat. Obwohl wir im Vergleich zu einem Hund als Beispiel kläglich ausgestattet sind mit unserem Geruch, mit unserem Gehör, mit unserem Sehen. Also Das heißt, die Wahrnehmungen, die wir haben, auch die Worte, die wir da benutzen, sind eigentlich nicht der Knackpunkt. Das geht dann das geht dann in eine Richtung, wo der Mensch sich halt sehr verkrampft mit seinem Reden und mit seinen Worten. Mhm. Und das muss man durchbrechen. Und das kann man in einem Gespräch, und das ist das Entscheidende, ich fasse zum Beispiel niemand an oder äh, außer er hat starke Schmerzen, mache ich sofort was, äh, den ich nicht kenne, den ich nicht gesprochen habe, den ich nicht gespürt habe, gesehen habe, weil dann ist eigentlich die Chance, dass man ihm schnell helfen kann, und das ist immer mein, das Ziel eigentlich, dass man ihm schnell hilft. Die Chance ist dann meistens vergeben, wenn man sofort irgendwie agiert und, und mhm. sich ein Schema dann zurechtlegt. Erstmal reden, reinfühlen, die ganze Geschichte beobachten, die Übertragung herstellen, dass einfach ein Feeling entsteht. Und dann geht es meistens auch schneller. Egal, was man dann für eine Behandlung macht, dann kann jede Behandlung besser wirken. Ne? Mhm.
0: Also bildlich ähm, kommt es bei mir jetzt so rüber, ähm, falls ich das richtig ja. wahrgenommen habe, dass wir Menschen uns oft selber in Schubladen stecken durch unsere eigenen Stigmatisierungen und die Definitionen, die wir gehört haben. Und du bist sozusagen derjenige, der den den Schlüssel rausholt, die Schublade wieder aufschließt und äh, sagt, hey, es könnte auch ganz anders aussehen. Lass uns mal reinfühlen und nicht uns nur auf die mhm. Worte verlassen und äh, auf das, was andere sagen oder das, was du denkst über dich.
2: Ja, ja. Sehr guter Ansatz. Ich versuche es zu vereinfachen. Das begriffliche Denken führt, wie wir ja schon gesagt haben, zu, 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 zu körperlichen Reaktionen oder zu geistig-seelischen Reaktionen, auch zu einer geistigen Ohnmacht und so weiter. Es ist so, dass quasi jede Störung in unserem Dasein Schmerz, Verlust, wie immer man die Dinge auch nennen möchte. Ich bin da mit Begriffen immer sehr vorsichtig, weil äh, die Diagnose, die der Patient oder der Mensch, der jetzt mit Schmerzen oder mit Störungen kommt, äh, die Diagnose ihnen völlig fehlleiten kann, eben dieses begriffliche Denken. Ne? Mhm. Ich gehe so weit, dass ich den Patienten dann versuche, auszudeutschen oder erklärbar zu machen, dass jede Störung im menschlichen Dasein eine gespürte Bedeutung ist. Eine gespürte Bedeutung heißt, äh, da gibt es ein Kunstwort dafür, das ist interessant, das ist auch für den Patienten immer ganz äh, spannend. Äh, der felt -Sense, also die gespürte Bedeutung, ist ein Kunstwort. Das hat mal ein sehr berühmter Meisterschüler von Carl Rogers, Carl Rogers war ein Gesprächspsychotherapeut, dieses Kunstwort entwickelt. Gespürte Bedeutung heißt, dass ich dann mit dem Patienten gemeinsam, das ist jetzt schon ein äh am Körper mit seiner eigenen Hand ihn zum Beispiel hier berühren lasse und dann fängt der Körper an zu sprechen. Das heißt, die Körpersprache ist zum Beispiel Schmerz, Unruhe, Nervosität, die Schlafstörung oder das Thema, was er mitbringt, äh, das ist die gespürte Bedeutung. Aber die Körpersprache, die dann entsteht, die äh, entsteht dann in Form von Symbolen oder spontaner Idee, die jetzt gerade kommt bei dieser Sitzung. Wir sind dann im unendlichen Jetzt gerade mit dem Patienten oder wir drei jetzt oder wir vier. Und in diesem unendlichen Jetzt, in dieser Gegenwart, fängt der Körper bei dieser Therapiesitzung an zu sprechen. Also er reagiert. Es kann sein, dass der Mensch anfängt zu lachen, zu zittern, dass er sich wohlfühlt oder dass ihm warm oder kalt wird oder dass er spontane Zugänge bekommt zu seinem höheren Selbst und sagt, wow, ich habe jetzt gerade eine Lösung für mein Thema, was ich schon seit zehn Jahren sagen wollte. So, dieser Zugang über die Körperwahrnehmung ist viel hochwertiger als das Gespräch, über das begriffliche Denken. Das war eben der Ansatz, den ich vorher erwähnt hatte, zu Eingang des, des Gesprächs, ne? Also wo wir drüber sprachen, was ist denn begriffliches Denken. Das begriffliche Denken verwirrt dich. Das begriffliche Denken führt dazu, dass du dich äh, mit deinem Ego, mit deinem Verstand äh, selbst in eine Schublade reinschiebst, so wie du ja vorhin sagtest, und dass du dadurch ja in der Sackgasse bist und dann körperlich, geistig nicht weiterkommst. So. Wenn man bei einer Laserblutbestrahlung einen mentalen Zugang bekommt, heißt es, dass vielleicht bei der Therapiesitzung ein guter Zugang war, dass die Situation, die Atmosphäre gut war. Das ist auch eine Form des Feldsens, der implizit eingefalteten Körperbewusstseinsspeicher die sich anhäufen und dann hast du eine Menge Daten und Begriffe und der Verstand ist ja nur ein kleiner Mikroprozessor, der eigentlich in der Therapie, und das ist ein wichtiger Punkt, äh, gar nicht ausreicht, um sich selbst oder dem anderen als Therapeut helfen zu können. Also der Verstand ist zu gering, ja, der läuft heiß und dann äh, fährt der Computer runter. Der Computer ist die Gehirnsoftware, die ja perfekt funktioniert, aber die Schadsoftware sind, und jetzt sind wir bei dem Punkt, und ich hoffe, dass ich dir das so beantworten kann, die Schadsoftware, also die Virenprogramme und so weiter, die verlangsamen die eigentlich perfekt funktionierende Gehirnsoftware, die jeder hat, und da ist der Zugang zur Heilung dann versperrt. Und das durchbricht man zum Beispiel beim Erstgespräch in einer ein- bis zweistündigen Besprechung, die vielleicht auch mit einer Behandlung einhergeht, um diesen Verstand zu umgehen und direkt in das große geistige Internet äh, zu kommen, wo wirklich die Musik spielt. Das ne? ist jetzt für einen Opernsänger natürlich perfekt, weil äh, der ja schon mit Schwingung und mit, äh, mit äh, ja, Wellen und so weiter besser in Berührung ist. Ja. Das ist der Ansatz. Ne? Das, jetzt, das ist das so wäre eine Vorgehensweise. Ne? Mhm.
0: Mich würde mal interessieren, wie das praktisch aussieht. Ich nehme dich so wahr, dass du sehr intuitiv handelst und dass du ähm, dir viel Zeit nimmst, wirklich dich reinzufühlen. Ähm, wenn jetzt jemand mhm. in deine Praxis kommt, geht er dann davon aus, dass du so arbeitest oder sind die meisten Patienten erstmal verwirrt, weil das ja jetzt nicht der klassische Ansatz ist, sich erstmal wirklich Zeit zu nehmen und reinzufühlen und zu sagen, ich mache jetzt gar nicht direkt was manuell, sondern ich äh, höre dich erstmal an und ich schaue erstmal, was da passiert und wie ich dich wahrnehme. Ähm, hast du da oft mit Reaktionen ja. zu tun, die ähm, wo die Leute irgendwie verwirrt sind oder wo die sagen, was soll das jetzt hier, ich dachte du bist hier, um mir zu helfen und jetzt äh, schaust du nur oder achtest auf meine Mimik oder kannst du da vielleicht ein paar Beispiele hm. sagen?
3: Und Im Ja, gerne. Im Allgemeinen vielleicht, wie du damit umgehst, weil die Begriffe oder die ganzen, ich meine, auf dem, wie du quasi ja wirklich auch deinen dein Ansatz fährst, das ist ja wirklich fernab von dem, wie wir gerade in der westlichen Welt unterwegs sind.
2: <lacht> ja, ja, fernab ist ja. gut. Ja.
3: Oder, genau, aber wie, wie gehst du damit um? Weil das sind ja, ich meine, das ist ja wirklich so, da breit ja eine Seite auf die andere Seite drauf und ähm, ich glaube, das geht auch in die Frage von Clara gerade rein so ein bisschen. Ja, ja, Klaus, also, weil du ja
0: auch ähm, sogar erwähnt hattest, dass du eben von diesem Ego und Verstand wegkommen möchtest und die meisten Menschen sind ja genau da drin und denken, ich muss jetzt zum Heilpraktiker gehen, der muss mir jetzt helfen und,
3: und wo ist die wissen, Hilfe ich, im ersten Moment? Genau, und wissen glaube ich noch nicht mal, was, in, ob ein Ego oder ein Verstand oder ein Geist oder, also ich meine, ich glaube, viele Begriffe sind ja noch nicht mal irgendwie geläufig oder so, oder wenn genau. Ego ist, dann, Ego ist dann irgendwie, keine Ahnung, ich will irgendwie das Auto haben oder sowas, also das ist ja dann eher so dieses weltliche Ego, ja. Ja.
2: Ja, klar. Also die Frage ist, ist ist schon eindeutig. Das tue ich natürlich nicht, weil ich hole den da ab, wo er steht. Erstens, wenn mich jemand anruft und einen Termin möchte, dann checke ich schon mal ab, um was geht es. Also ich weiß vorher schon, mit was er kommt. Meistens, wenn er mich anruft, der Patient. Ich spreche immer mit den Leuten persönlich. Also ich lasse mir, ich habe eine Helferin, die, die mir sagt, du ist der Patient sowieso und der hat das und das Thema, also die Helferin wird auch schon angeleitet, dass ich schon mal ein bisschen Bescheid weiß und äh, wenn er dann kommt, dann äh, reden wir drüber, wie wir vorgehen wollen, gemeinsam und äh, ich stelle ihm auch eine, eine Frage, eine ganz eindeutige Frage, äh, ob ich ihm schnell helfen soll äh, oder ob wir uns äh, heute gleich zur Behandlung, gegeben. ich stelle es ihm natürlich auch frei und, und dann checke ich ihn währenddessen ab und, beziehungsweise ich, ich mache mir dann ein Konzept, aber das, dieses Konzept äh, ist nie ein festes Konzept, sondern das ist immer individuell. Aber ich, 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 äh, ich gehe nicht so vor, wie ich es jetzt äh, gerade gemacht habe ne? und verwende die Begriffe nur, wenn ich äh, merke, der kann einsteigen oder ist schon im Yoga vorgebildet oder ansonsten würde ich das nicht machen. Ich fühle mich rein und äh, versuche ihn da abzuholen, wo er steht, an dem Bahnhof. Und gehe dann so schnell wie möglich, je nachdem, wie viel Zeit er hat. Also ich, ich gehe mit der ganzen Situation sehr gefühlvoll um äh, und passe es auf den Menschen an. Und das ist immer anders, das kann man nie sagen.
0: Ja.
2: <lacht> mm.
1: Lennart, äh, hattest du jetzt noch... Zu dem Thema eine Frage, weil mich, seitdem wir fast schon begonnen haben mit, mit diesem Gespräch, äh, drängt mir eine Frage, aber die, die wird uns ganz woanders hinführen. Deswegen frage ich, äh, hast du noch jetzt eher zu dem Themenkreis noch etwas?
3: Ja, ich glaube, eine vielleicht eine ganz kleine zu dem Bereich so ein bisschen. Was ist ähm, in deiner Definition ähm, Krankheit überhaupt? Wenn du sagst, dass es dann irgendwie auch mit dem, mit dem Beispiel, was du gerade gegeben hast, lass den Körper sprechen, ich meine, de facto hm. haben wir immer irgendwie Zeichen vom Körper ein Stück weit. Also was ist in deiner ja. Definition überhaupt eine Krankheit? Und zum ja. Beispiel, wenn jetzt jemand gerade zuhört oder so und sagt, ja, ich habe andauernd irgendwie körperliche Symptome. Ähm, ja. Aber hast du da irgendwie so einen so ein, so ein Quick-Fix oder so einen Tipp, wo du sagst, okay, wenn jemand meinetwegen andauernd ins Büro geht und äh, kurz vorm Umfallen ist oder sowas, was, was, was sollte daraus sch schlussfolgern? Ich meine, er muss das, also was, wenn man noch gar keine Berührungspunkte in dem Bereich so hat. Also, A, was ist Krankheit? Und B, wie würdest du jetzt meinetwegen, oder man steigt im Zug ein und man hat Platzangst oder so, oder irgendwie sowas, ähm, oder Klaustrophobie, I don't know. Wie würdest du die Sachen jetzt so im, so ein Tipp oder sowas, keine Ahnung, wie, was, wie würdest du da rangehen?
2: Ja, ähm, es gibt ja die, äh, die Konfrontationsmöglichkeit äh, oder das Paradoxe, dass man, ähm, so wie die tibetischen Ärzte ganz klar sagen, äh, Du hast ein Geschenk im Leben und wenn du schlau bist, dann nützt du dieses Geschenk, um weiterzukommen. Das heißt, jede Störung, also auch eine Krankheit, ist ja auch ein Begriff, ne? äh, jede Störung, Schmerz, Krankheit, wie immer man das auch nennt, ist äh, eine gespürte Bedeutung. Und diese gespürte Bedeutung, die analysiert man nicht erst. Ne? Analysieren ist äh, nicht nötig, sondern man nimmt sie und arbeitet mit ihr, um weiterzugehen. Das heißt, die Heilung oder die Verbesserung, oder die Lösung des Schmerzes wird durch diese gespürte Bedeutung, durch die Krankheit, Krankheit als Weg hat Dahlke gesagt, ne, wird durch die Krankheit erstmal ausgelöst. Ne? Und wenn man es schafft, und, also es klappt meistens, äh, äh, dass man mit dem Menschen, der da kommt, mit dem Patienten, äh, da ein bisschen in die Übereinstimmung kommt, dann versteht er das. Und dann kann man sofort weitergehen und dann äh, wird ihm klar, dass eben so wie vorhin schon bemerkt wurde, dass es vielleicht für manche irgendwie komisch ist, wenn man so äh, startet. Es ist gar nicht komisch, ganz im Gegenteil. Äh, es ist so, dass die Leute äh, wunderbar erfreut reagieren, wenn sie drei magische Worte benutzen dürfen. Drei magische Worte, sage ich immer, tu es anders, ne? ist auch sehr yogisch. Also tue es anders heißt, ich habe jetzt zehn Jahre lang Migräne gehabt oder 15 Jahre. Ich hatte so und so lang Rückenschmerzen und äh, bisher hat nichts geholfen, nur manchmal geholfen und nur teilweise. Und jetzt tue ich es anders. Und das ist oft für die Menschen oder für die Patienten ähm, ein super Kick, der ihnen hilft, sich zu freuen, äh, es anders tun zu dürfen. Genauso läuft es. ist also gar nicht so, dass die vor den Kopf gestoßen sind oder das ist schwierig, es ist eher leicht. Ne? Und eine, äh, ja, eine Anmerkung vielleicht, äh, ich habe meistens die austherapierten Leute. Hm. Sie sind meistens sehr stark austherapiert und hatten 5, 10, 20 Jahre oft keine Hilfe keine richtige Hilfe und haben es halt verdrängt und meistens klappt es. Ne? Das ist das Interessante. Also die drei magischen Worte, tu es, auch anders die helfen. Und um deine Frage nochmal auf den Punkt zu bringen, äh, Krankheit oder Störung oder Schmerz oder wie auch immer man diese Dinge nennt, äh, ist ein Weg, den man geht und... In der tibetischen Medizin ist es so, dass die Ärzte knallhart dem Patienten sagen, so, sei froh, jetzt hast du äh, ein Geschenk des Lebens und wenn du es jetzt richtig nützt, dann wirst du in deinem Leben weiterkommen, dann wirst du verstehen, um was es geht und das wird dir helfen. Ja? Mhm. Es wird aber nicht versprochen, wie es hilft, sondern es wird dir helfen, weil das mhm. steht immer im Raum, oft hilft dann etwas ganz anderes, um auch dieses Hauptthema besser bewältigen zu können oder besser lösen zu können. Ich hoffe, dass ich die Frage jetzt einigermaßen beantworten konnte.
1: Ja, ich finde schon. Danke. Ja, äh, ich, ich, mich, mich drängt die Frage. <lacht> äh, ja, ja. Ja, die, die Frage hat drei Buchstaben und der heißt Tod. Ähm, ja. Ja, mhm. weil äh, wir haben ja doch in unserer, in unserer Gesellschaft ähm, in der westlichen Gesellschaft wird das ja vollkommen verdrängt. Das geht alles in die Richtung möglichst lang jung, mhm. möglichst äh, ja, damit nicht konfrontiert werden. Und wenn es ja, ja. dann, dann kommt, wenn man damit konfrontiert wird, dann ist immer eine extrem große, schwere ja, und Depression und, und Enge einfach vorhanden, wie ich das wahrnehme. Ja. Und ich hatte aber ja, ähm, ja. Also ein paar Erlebnisse mit Tod, schon relativ früh in meinem mein Leben. Äh, also mein Großvater zum Beispiel, der für mich... Äh, wahrscheinlich die allernächste Person äh, jetzt in diesem Leben je war. Ja. Der ist gestorben, da war ich äh, knapp 16, glaube ich. Ja. Und, und dann äh, davor schon ein sehr enger Schulfreund. Äh, und ich, ich persönlich und mein Vater dann, wie ich 21 war, ja, äh, und ich persönlich ähm, habe das nie als tragisch, schlimm, schwer, unendlich traurig wahrgenommen. Und die meine, Clara hat ja auch äh, vor... Wann war es jetzt? Vor einem Jahr. Vor einem Jahr eine kleine Schwester verloren äh, mit Hirntumor mhm, ja? mhm. und auch bei mhm. ihr war das Gleiche. Ja? Dass es natürlich ähm, gibt es Momente, wo man sagt, Puh, das ist ein bisschen, da kommt was hoch. Ja? Aber es haben sich alle um sie quasi gesorgt, um Gottes Willen. Und wie es dir und so? Und sie gesagt, es geht mir gut, ja? weil ich habe den Kontakt zu ihr und ich weiß, dass das sozusagen also es ist keine Frage vom Glauben, sondern es ist wirklich eine Frage vom Wissen eigentlich. Ja,
2: ja. Um, ja, ja. Was, ist, ja. Was, ist,
1: was ist dein Zugang dazu? Und äh, ja, das war schon. Was ist dein Zugang dazu?
2: Ja, der Zugang ist, ist, ist total wichtig. Und äh, das ist quasi das Entscheidende, dass man sich da auskennt. Nicht nur wegen der Sterbebegleitung, die ich auch oft machen darf, äh, sondern auch, wir haben einen ersten Atemzug und einen letzten Atemzug. ja Und da gibt es eine Zeitspanne und in dieser Zeitspanne ist die Kernfrage grundsätzlich und äh, ich beantworte die auch immer bis ins Detail und auch bis zum Tod natürlich, wenn sich die Frage stellt, äh, das ist für mich tägliches Brot. Äh, was macht man in dieser Zeitspanne? Also man kann... Die Zeit, die es gar nicht gibt, die man sich nur vorstellt, was ja auch wieder ein begrifflicher Blödsinn ist, die kann man vertreiben, was auch nicht möglich ist, Oder man kann sie sinnvoll nutzen, dass man natürlich seinen Alltag ja, ich sag jetzt erledigt und Pflichtbewusst und so weiter durchzieht, das ist eine klare Sache, ne? Und nicht rumhängt und Drogen nimmt und so etwas. Ne? Aber mhm. entscheidend ist, dass man diese Zeitspanne, und das ist extrem wichtig, für die Erkenntnissuche nützt. Und die Erkenntnissuche ist das höchste Ziel. erstmal Und der, der Weg ist das Ziel. Also wenn man auf diesen Weg geht, ist die Erkenntnissuche das Entscheidende in dieser Zeitspanne, die einem als körperliches Wesen zur Verfügung steht. So, und diese Erkenntnissuche soll zu einer Erkenntnis führen. Und die Frage, die sich dann äh, ergibt, ist immer die gleiche: Ja, was ist denn die höchste Erkenntnis? So, die höchste Erkenntnis ist auch einfach zu beantworten. Jeder Zen-Meister, jeder Vipassana-Meister, jeder Yoga-Lehrer, der einigermaßen durchblickt, muss diese Frage beantworten können, weil äh, die Leute sonst im Raum, im leeren Raum stehen und sich nicht mehr wohlfühlen. Die Erkenntnissuche soll dazu führen, etwas wahrzunehmen, was nur durch Meditation, nur durch äh, Wahrnehmung der Stille, nur durch geistige Schulung möglich ist, spürbar wird, erfahrbar wird, fühlbar wird. Und das, was erfahrbar und fühlbar wird, ist mit Worten, nicht mehr erklärbar. Man kann aber jemanden, der sich lange mit äh, dieser Wissenschaft beschäftigt, schon Erklärungen auch verbalisieren. Das geht. Veranschaulichen, verbalisieren. Das geht. Wenn jemand nicht erfahren ist, ist es sehr schwierig ähm, oder relativ schwierig, manchmal auch möglich, äh, das ein bisschen zu erklären, was dann geschieht, wenn man die Erkenntnissuche erfolgreich betreibt. Mhm. So. Was passiert ist, dass man, wenn man sie richtig betreibt, die Erkenntnissuche äh, und die hohe Erkenntnis erreicht, dass man äh, niemals äh, dem Menschen, dem Patienten erklärt, was da genau passiert. Weil es immer anders ist bei jedem. Ich habe die Erfahrungen häufig gemacht und äh, ich, hab, ich hatte auch selbst mehrere Nahtoderfahrungen gemacht. und äh, man kann schon ein bisschen was erklären. Der Zen-Meister sagt, äh, ich werde dir nicht erklären, was, wenn du erleuchtet bist oder wenn du die Erkenntnis erreicht hast, was dann genau passiert, weil es völlig unwichtig ist. Und das sind wieder Begriffe, äh, die den Menschen eben verwirren. So, Das höchste Ziel ist, in dieser Zeit, die uns zur Verfügung steht, dass man den Körper möglichst gesund hält, weil der Körper befähigt uns, diese Erkenntsuche überhaupt zu betreiben. So Und jede Erkrankung, jede Störung, und jetzt sind wir wieder beim Thema und das schließt sich dann auch und das ergibt sich dann auch schön. Jedes Thema, was wir haben, jede Störung, jede Krankheit, jeder Schmerz, jeder Verlust, jede Angst, alles, was uns widerfährt, ist in sich gesehen eine Hilfe, wenn man sie richtig erkennen kann. Um die Erkenntnissuche noch erfolgreicher zu betreiben, wenn man da geführt wird. Mhm. Und wenn man die höchste Erkenntnis dann erreicht, dann äh, geschieht etwas, was man anderen nicht einfach erklären kann und auch gar nicht soll, weil es mit Worten nicht möglich ist. Das ist quasi Yoga auf allerhöchstem Niveau. Und äh, Yoga beginnt ja erst in der Mitte des Kopfes, im hypophysiellen Bereich. Das heißt, äh, Yoga. Die Asanas und die Haltungen, es kann alles sehr gut helfen. Aber Raya Yoga oder das höchste Yoga, sagt man so in der yogischen Wissenschaft, äh, beginnt eigentlich äh, erst im Hypophysären Bereich. Das heißt, im übersinnlichen Bereich. Und das ist ein sehr einfaches Wort. Wir haben hier die Sinne. Das ist sehen, riechen, schmecken, hören und tasten. Der gefährlichste Sinn ist die Zunge. Deshalb Aha, ja. sagt der Indianer, hütet eine Zunge. Und wenn wir übersinnlich werden, beginnen wir eben mit geschlossenen Augen in der Meditation hier oben zu arbeiten. Das ist ja kein besonders mystisches Wort, übersinnlich, also es sitzt über den anderen Sinnen. Ja. Also, also auch physisch sitzt über den
1: anderen Sinnen quasi. Ja,
2: genau, das ist total simpel und man kann es dem Patienten auch leicht erklären oder dem Sucher. Ja. Grundsätzlich sind wir ja alle Sucher und äh, die Menschen suchen dann zum Beispiel äh, auf dem Mount Everest oben äh, nach Erleuchtung oder beim Leistungssport oder mit einem schnelleren Auto oder mit einer größeren Wohnung oder Sonstigem. Und all diese Dinge führen äh, nicht meinem Ansatz zu einer Erkenntnis. Ne? Mhm. Sie führen nur zu Verwirrung und Zeitverlust. Äh, und da sind wir jetzt eben bei einem sehr wichtigen Thema. Das ist grundsätzlich immer im Hintergrund, wenn man mit einem Menschen arbeitet. Dass ich ihn, äh, so wie Milton Erickson das gemacht hat, das war ja ein äh, genialer Hypnotherapeut und ein Meister im Gespräch, äh, der die Leute über die Begriffe auch dahin führen konnte, in das Übersinnliche. Ne? Also Hypnose bedeutet auch nichts anderes als Vertiefung. So, Das ist der Sinn des Lebens und äh, ich gehe da so weit, dass ich, äh, ich sag mal, bei 90 Prozent der Menschen, die kommen, über das Thema Tod auch sprechen können, äh, weil äh, jetzt ist die Meditation, ja, was ist die Meditation? Die Meditation ist die Einübung des Sterbevorgangs. Deshalb hat Paulus äh, zu seinen Jüngern gesagt auf die Frage, wie man denn die Erleuchtung oder wie man den Gott findet, steht in der Bibel. Die Antwort von Paulus war, ich sterbe dreimal täglich und gehe den geraden Weg über die sieben Gemeinden und öffne die sieben Siegel und erreiche dann höchste Erkenntnis. Das bedeutet übersetzt, wissen übrigens manche Pfarrer nicht genau, was das bedeutet. Ja. Ich habe mal mit dem Pfarrer gesprochen, der wusste nicht, diesen Satz zu erklären. Also ich wiederhole den Satz, der ist sehr wichtig. Wenn ihr zu Gott oder wenn ihr in Gott eingehen wollt und wenn ihr erleuchtet werden wollt, müsst ihr den geraden Weg gehen über die sieben Gemeinden und dann werdet ihr höchste Erkenntnis erreichen. So, Das bedeutet, ihr müsst euch auf euren Hintern setzen mit gerader Wirbelsäule die sieben Hauptzentren öffnen, also die sieben Gemeinden besuchen und dann höchste Erkenntnis erreichen. So Spannend. Wir sind also hier in diesem Bereich, wo ganz klar wird, dass auch äh, ja in der Bibel, die ja eigentlich eine abgeschriebene Schrift ist, ja, die ja sehr jung ist, äh, Yoga komplett richtig erklärt wird, wenn man die Sätze aufzuschlüsseln weiß. Es geht grundsätzlich um die visuelle Durchflutung im Wirbelsäulenkanal, die zu einer hohen Erkenntnis führt. Und das ist Yoga auf höchstem Niveau, aber wie man es nennt, ist ja auch egal. Das sind ja nur Begriffe. Ne? Ob ich es Yoga nenne oder Meditation oder ob ich es äh, einfach äh, Erkenntnis suche, nenne, ist völlig egal. Entscheidend ist, dass man den Menschen dorthin führt, dass man ihn auch bei der Therapie. Die Möglichkeit gibt, da mal hinzufühlen, weil wenn der Same im Boden ist, dann ist vielleicht noch ein bisschen Wasser nötig und dann keimt es auch. Man, äh, man versucht ihn nicht dahin zu schieben, sondern das entwickelt sich dann automatisch, weil in jedem Menschen ist ja alles angelegt, was man braucht, um diese Erkenntnissuche zu betreiben. Ne? Sehr, sehr, und das sehr, war sehr die spannend. Antwort.
1: Sehr, sehr ja, spannend.
2: Ja. Danke auch dir.
0: Ganz spannend. Mhm. Ich habe noch eine yeah. Frage dazu. Ähm, wenn jetzt jemand komplett am Anfang steht und mit diesen ähm, Dingen, die du sagst, yeah. nicht so richtig was anfangen kann, aber trotzdem merkt, da ist mm. irgendwie was Wahres für mich drin. Ähm, könntest, ja, ja. Du, könntest du diesen Menschen einen Tipp geben? Weil bei mir zum Beispiel war das so früher. Äh, ich war ja. schwer depressiv. Und äh, wenn mir jemand gesagt hat, das Leben macht Sinn, habe ich gesagt, haha, welchen denn? Also <lacht> ich hatte keinen Zugang zu dieser Erkenntnissuche, weil ich für mich gar nicht den Sinn gesehen habe, eine Erkenntnis zu suchen, weil ich so depressiv war. Ja. Ähm, gibt es da irgendeinen einen Startpunkt oder irgendwas, wo du sagen würdest, äh, fang mal damit an, mach das mal regelmäßig und dann, dann schau, was passiert?
2: Ja, klar, klar. Ganz einfache Antwort. Du warst nicht depressiv, sondern es ist ein Begriff. Das, was du warst oder nicht warst, ist ganz was anderes. Es ist ein Zustand. Also neben dir steht irgendwas, es ist ein Zustand, da steht ein Stuhl, ein Tisch oder ein Schrank. Ja, Was ist ein Zustand? Ein Zustand, den kann ich verstellen. So, mhm. Wenn jetzt schon mal klar wird und der Patient jetzt mit diesen Begriffen was anfangen kann, dann wird klar, dass du nicht depressiv warst, weil diese Worte sind ja konditioniert. Ja. Also du verstehst jetzt unter Depressiv zum Beispiel, ich bin traurig, ich hänge mit dem Kopf runter oder so. Und ein anderer versteht unter Depressiv gar nichts, weil er den Begriff überhaupt nicht irgendwo präsent hat oder ja. mit dem nichts anfangen kann. so Das ist also schon mal das Erste. Das Zweite, ich mache mit ihm sofort eine praktische Übung. Also ich arbeite dann, wenn es möglich ist, meistens ist es möglich fast immer, ähm, sofort mit der Hand und äh, untersuche ein paar Punkte am Nacken, am Kopf. Um ihm näher zu kommen, spür ihn dann. Und dann jetzt geht es weiter mit der Fragmentierung. Das heißt, man fragmentiert Einzelteile seiner Beschwerden und arbeitet schon etwas weg. Zum Beispiel, ich behandle ihm sofort seine Nackenverspannung oder seinen Druck im Kopf. Oder ich gebe ihm einen Tipp für die kalten Füße oder seine Schmerzen oder seine Schlafstörung. so Und dann arbeitet man fragmentiert weiter. Und dann kommt man in die richtige Richtung so. und das ist jedes Mal anders aber es funktioniert immer wenn man es so macht wenn man es gefühlvoll leicht und flockig äh, im Gespräch und so weiter einfließen lässt es gibt immer eine Lösung also es gibt nichts was äh, nicht geht Gibt es nicht ne?
0: da, da bin das ich ist der Weg dir.
2: Mhm. ja ja das hat auch Milton Erickson so gemacht also Milton Erickson war für mich einer der Großmeister ähm, Komischerweise, ähm, nee, das sage ich jetzt lieber nicht, weil das ist eher so Selbstbeweihräucherung, Aber ich habe festgestellt, dass vieles, was Milton Eriksson gemacht hat, auch bei mir irgendwie da war. Ich sag's mal yogisch, äh, ohne mich äh, da besonders wichtig zu nehmen. Yogisch wäre es so, dass durch einen menschlichen Körper etwas geschieht was mit dieser sogenannten Person gar nichts zu tun hat, es geschieht etwas. Wir atmen nicht mal selbst. Das heißt, wir verdauen auch nicht selbst, sondern alles geschieht, weil ein Anschluss ohne Kabel, also der körperliche Anschluss, der geistige Anschluss an eine große, wenn man das Wort Energie verwenden möchte, da ist. Und durch diesen Körper wird es dann möglich, dass man etwas tut. Ne? Also ich nehme mich da selbst nicht wichtig und das ist auch der, der entscheidende äh, Faktor, dass man, äh, wenn man mit einem Menschen arbeitet und zusammensitzt, so wie wir drei, das, wir vier das jetzt gerade tun, äh, dass wirklich eine Schwingungsebene, und das ist ja auch physikalisch erklärbar, stattfindet, eine, eine Ebene, auf der man sich treffen kann und dann etwas fließen kann. Und das ist, wie gesagt, yogische Wissenschaft und Yoga ist ja religionsfrei, was sehr wichtig ist. Ähm, Yoga ist etwas, was wirklich alles beleuchtet, die Medizin, das Geistige, das Zwischenmenschliche, das ganze Leben. Also man kann, mit, wenn man mit yogischer Therapie arbeitet, alles lösen. Dass man dann akupunktiert, dass man massiert, dass man spricht, dass man äh, Chiropraktik anwendet oder ernährungstherapeutisch arbeitet, äh, ist dann fast schon Nebensache. Das heißt, man löst das Placebo aus, das ist die Fähigkeit, die jeder in sich trägt. Und wenn man das Placebo auslösen kann, wie auch immer, bei dem einen durchs Gespräch, bei dem anderen durch eine Berührung, dann wird es zu einer Heilung führen. Das ist ganz einfach. Im Endeffekt ist, ist es kein großes Geheimnis.
1: Ja, um das für heute mal ein bisschen abzurunden. Wir, wir versuchen immer sozusagen so einen bestimmten Zeitrahmen einzuhalten auch für unsere Zuhörer. Ja, natürlich. Das sagen wir für heute zumindest, weil ich glaube, da gibt es noch viele spannende Themen, die wir noch in weiterer Folge besprechen können. <lacht> um, ja, die gibt es. Ja. Was würdest ja. du jetzt zum Abschluss unseren Zuhörern mitgeben. Also wir haben ja heute Samstag, das Wochenende.
0: Die Sonne scheint. Die
1: Sonne scheint. Also der, der, der Podcast wird dann an einem Freitag sozusagen zwar rauskommen, aber auch sozusagen vorm vom Wochenende. Ob denn die Sonne scheint, wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall, ja, was, was wäre so eine kurze Sache noch, die du jetzt denn Zuhörern mitgeben könntest von deiner Seite aus, auch energetisch durchaus.
2: Genau, ja, also vielleicht ein, 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 ein Satz, also nichts ist unmöglich, das ist ein toller Satz, finde ich, ne? mhm. nichts ist unmöglich und vielleicht sollten wir alle drüber nachdenken, dass man selbst gar nicht atmet, sondern dass man geatmet wird, weil es sehr anstrengend wäre, den ganzen Tag daran zu denken, dass ich jetzt ein- und ausatmen muss. Das ist, glaube ich, ein toller Ansatz, weil der Atem ist quasi der Faden, der die Perlenkette zusammenhält, weil wenn kein Faden drin wäre, dann wird die Perlenkette ja zerfallen und wäre dann keine Kette mehr. Der Körper ist in dem Fall die Kette, der Atem ist die Verbindung zum Höchsten und die Verbindung zum Höchsten ist quasi das, was wir durch die Erkenntnissuche ähm, ja, erreichen wollen, und deshalb suchen wir alle. Also, einfach über den Atem nachdenken, ist glaube ich ein, ein super Zugang. Ne? Super. Und einfach der, mal spüren, dass ich gar nicht daran denke, dass ich atme.
1: Da kann ich als Sänger nur hundertprozentig sozusagen zustimmen. Ja.
2: Ja, allerdings, ja. ja.
1: Lieber Klaus, ganz herzlichen Dank für heute und gerne, äh, gerne, gerne. an dich da draußen, lieber Zuhörer. Wir werden natürlich in den Show Notes wie immer alle Informationen äh, reinlegen, natürlich auch die Webseite von Klaus und alles andere, was uns im Nachhinein vielleicht noch zu dieser Episode unseres Podcasts einfällt. Und in diesem Sinne wünschen wir dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ein schönes Wochenende, wann immer du das anschaust. Danke und ciao, ciao.
0: Ganz lieben Dank.
1: Ciao, ciao. ciao.
2: Gerne, ciao. gerne. Bye, 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 ciao.